When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lågen renner stille kveld. Byen bærer sørgebånd. Kunstnernes gater ligger øde. Helikoptere har lettet fra Kølabånd. Det her er Elin Hansson. Hun leser et dikt hun skrevet om de fem draper, som skjedde i Hyttegata, gata til kunstnerne i Kongsberg, i oktober 2021. Lågen renner stille i kveld. Lyktene lyser varmt. Til minne om de som ikke er her mer, og til dem som gav ham en kamp. Da Elin la ut dikte på sociale medier, blev det delt 450 ganger. Og Elin blev invitert til å lese det høyt på lokalradio. Det var speciellt. Litt fordi jeg var liksom ikke helt forberedt på at någon skulle eller att det skulle bety så mycket för så många då. så jag husker jag var ganska nervös för jag skulle läsa det och så tänkte jag att ja men visst detta här, visst detta här kan ge någon tröst i byn min så må jag göra det. Då är er det på något viktigare än om jag själv lite i stämmen eller uh, får lite angst att göra det. Lågen renner stille kveld. Livet er satt på pause. Når vi starter opp igen, la oss da være rause. Saken mot trapsmannen Espen Andersen Bråten har nettopp gått for retten. Og vår reporter Nora Brønset har fulgt den. Denne versjonen av en mørk historie handlar om tragedien i Kongsberg. Om det som kom fram under rättsaken. Men o om hur den gator, byen och samhället kämpar stille kamp för att komma sig vidare. Du lyssnar till en mörk historia. Mitt namn är er Lars Christian Överland och detta är er den första av två episoder om tragedien i Kongsberg. Jeg har sett notatböcken dine, Nora, som er fyllt opp fra rettssaken. Du har jo pratet med mange av de som var tett på når det skedde, og du känner stort sett alle detaljene i saken. 
Men kan du ta oss tillbaka till den allra första dagen i retten? Ja, jag var ju väldigt usikker på vad som kom till att möta mig för jag har ju aldrig varit eh, i en rättsak för. och eh, speciellt i den rättsaken var jag visste att det kom till att eh, komma kanske mycket detaljer som var lite vonde att höra på. Eh, og och att eh, vittner som var väldigt nära händelsen kom till att vara där. så jag ante ingenting om hvordan jag selv kom til att reagere eller hvordan det kom til att bli och se på de som skulle fortælle om händelsen då. Och då jag kom till Kongsberg så var det ja, det var en sån nydlig morgon, solen skinte och jag gick ut av bilen och så går jag förbi en parkeringsvakt som passer på att det kun är er de involverade i rättsaken som får lov att parkera på parkeringen rätt utanför rättsalen. Och när jag passerar henne så smiler hun till mig och nickar lite sån anerkännande och jag smiler tillbaka till henne. Och det føltes väldigt rart för jeg jag visste ju att jag nå skulle in i en rättsak som det absolut ikke var något att smile för. Vanligvis i en mørk historie, så intervjuer med de involverte i historierna med laget. Det har man gjort denna gangen. Men fordi denne saken er så vond og alvorlig som han er, så rås og nye og saken nettopp har gått for retten, kan flere av kildene ikke uttale sig enda. Andre vil gjerne snakke, men foretrekker å ikke gå i detalj om själva forbrytelsen. Det har vi selv sagt forståelse for. Og derfor vil du høre mye mer fra Nora, som har fulgt saken fra Buskerud tingrätt. Eh, og der er det massevis av presse, altså masse av de store norske pressene og eh, små lokalaviser, og også eh, noen danske journalister. Eh, for det, bråten eh, er dansk statsborger, så dette har også vært en stor sak i Danmark. Og for så vidt over... Eh, ja över hela världen egentligen fördi eh, det han gjorde var så annledes då han bestämde sig för att gå ut och ta med en pil och bue så detta blev en sak som eh, som fick uppmärksamhet långt utöver bara Kongsberg och Norges gränser vi har i kväll fått eh, meldinger om att en man har dräpt flera människor i Kongsberg och flera är er skadade for første gang noensinne hørte hele verden om Kongsberg. En helt vanlig onsdagskveld i oktober 2021. Den lille byen blev rammet av noe som først kunne minne om et terrorangrep. Fem mistet livet. Nu har det kommet frem med oppgifter om at det har funnet bekymmer, om radikalisering tidligere. There were fears over his radicalization. We know that he had converted to Islam. A video has emerged of him which he posted to social media in which he uh, issues a warning and proclaims his Muslim faith. So Men det var nog inte det som gjorde situationen så speciell att den gick över hela världen. Det var heller inte för av en video hvor gärningsmannen kallar sig en budbringare som kom för att advara världen. På verdensbasis sker egentlig sånne ting som det her, forholdsvis ofte. Så 
Hvorfor spredde nyheten om akkurat detta sig til alle hjørner av verden? Vi tror at grunnen til at det var nettopp drapen i Kongsberg som gikk verden rundt, er drapsvåpnene. The man suspected of killing five people with a bow and arrow in Norway has been handed over to health services according to the prosecution. For som du sikkert vet, var det pilebue som gjerningsmannen Espen Andersen Bråten hade med sig, da han dro ut for å drepe tilfeldige offre i Kongsberg. Men det du kanske ikke vet, er at han ikke lyktes å drepe noen med pilebue. Ikke en eneste en. De som tilfeldigvis var hans offre, blev drept med knivar. Når du ser nøkternt på draper i Kongsberg, finner en ikke en radikalisert islamistisk terrorist som dreper med pil og bue. Du finner ikke et politisk motivert terrorangrep. Du finner en hendelse som er minst lika tragisk og forferdelig som et terrorangrep, men også på en måte mer banalt. Alt tyder på at Espen Andersen Bråten er så syk at både forsvarer og aktor gjennom hele saken har blitt enige om at han ikke bør fengslas. Men dømmes til tvungen psykisk behandling. Derfor er det heller ikke noe nettverk som kan nøstes opp. Ingen land som kan invanderes. Heller ikke noen ideologi som kan fordømmes. Men fortvilelsen fortsetter å strømme gjennom Kongsberg, som vattnet i Numedalslågen rett ved Hyttegata, der fem helt uskyldige mennesker blir offre for en syk mann sine vrangforestillinger. Så hva gjør vi for å komme oss videre? I Norge begynner vi med å føre den tiltalte inn i rettssalen. Anna Bråten kommer in i eh, rättsalen så kommer han in med honjern och blir placerad på platsen sin inne i rättsalen. och eh, då tar de av han eh, honjärnene och han ser egentligen ut som en ja, man kan inte se på han att han är er syk umiddelbart. men med en gång han börjar sin förklaring så förstår man att detta är er en väldigt syk man. Det nästa som sker i retten har journalisterna väntat på. For offentligheten har ennå ikke hørt fra bråten selv. Så de sitter klare, som pianister like før dirigentpinnen veives, med fingrene hever rett over tangentene. Bråten tar frem noen ark, ser ned og gjør seg klar til å lese. Det er ingen som diskuterer noen ting, det er ingen som sier noe til hverandre. Det eneste man hører er at tastaturene begynner å gå. Med en gang bråten begynner å forklare sig, så, så hører man bare sånn tikk, 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 tikk. Hva spilder får du av bråten når han begynner å forklare sig? Man skjønner at han er ganske syk på er eh, åpenbart det han forteller, det han sier i sin forklaring, men også når han får spørsmål om å utdype eller beskrive hvorfor, eh, så klarer han ikke det. Han klarer ikke å si noe annet enn akkurat det han gjorde. Det ene han klarer å svare på eh, av hvorfor spørsmål, er hvorfor han gick ut med pil og bue og fire kniver den dagen. Det er det ene han klarer å eh, svare på. 
Och då han får frågeställ om varför i förbindelse med andra ting så så svarar han bara akkurat så samma han har sagt. Det blir lite som ett exempel lite som att du går i butiken och köper ost och så säger du till en vän jag köpte gulost och så frågar vän varför köpte du gulost och så svarar du jag köpte gulost. Men det är er ju gulost eller andra dagligdagse ting bråten beskriver på papperark och kan ha noterat förklaringen sen. Han öppnar istället för en mörk fantasiverden som matcher belysningen i lägenheten hans. Og han starter sin förklaring med att si att han hade det väldigt mörkt i lägenheten sin. Och då huskar jag satt där och tänkte vad har detta med saken att göra? Men så fortsätter han fortælle att eh, när han hade så mörkt så fick han vont i ögonen sina. Eh, för det var det svårt att se. Och så googlade han och eh, fick upp massa träff på grås där. Så han trodde rätt och slett han kom till att bli blind. Och i halvant år för detta så hade han fått en idé eller en vision om att han måste ut och drepe för att bli genfött på ny på ett bättre sted som han själv sa. Och när han dra trodde att han kom att bli blind så måste han gå ut och drepe för detta skedde då. Buskrutingrätt för höra. Kus brötnar övd med vapnen sina inne i lägenheten. När polisen ankommer hans lägenhet den kvällen han blev pågrepet så finner de stolar med masse knivstick. Det är er knivstick på på ryggen, på armlenne och på på sete på stolen. Och de finner också bak på soffan, de fjerner två av soffaputtarna så ser du att det är er massa knivstick. på soffan. Och det förklarade brotten också att det har han gjort för att öva sig på att bruka knivarna. och han hade bland annat sett någon Youtube-filmer för att se hur folk knivstack andra tillhörarna i retten blir guida in i bråten sitt ödelagte sinn. De får insikt i ett förvrängt världsbilde. Hur en psykisk lidelse har ödelagt förhållandet mellan orsak och virkning. Bråten säger riktigt nog att han angre, att han nå vet att han inte borde ha drept folk. Men det är er ingenting som tyder på att han förstår konsekvensen av handlingarna sina eller den vanvittige logiken som ska te för att tro att vägen till genfödelse går genom massmord på oskyldiga människor. Det här är er ett av problemen med denna saken. Förhållandet mellan orsak och virkning är er galt för de bråten ett allt och döma. Inte har ett motiv som ger mening utanför hans eget hove. Därför blir det ovanskligt och finna någon och vända sinne mot. Det är er onaka ant som måste sägas om orsak och virkning. Själv om bråten sannsynligtvis inte vill ha drept någon vis han inte var sjuk. Betyder det det att psykisk syke generellt varken är er våldliga eller farliga? Igen är er det ingen enkel förklaring på orsak och virkning och förhålla sig till. Och det är er problematisk 
når en tragedie rammer. For i mangel på årsak sitter ofte de etterlatt igen med et enda mer smertefullt tomrum. Men mening er vanskelig å finne i bråten sine handlinger en sen høstdag i 2021. 13. oktober 2021 så tar bråten med sig en bue, en pilkogger med masse piler i, mellom 60-80 piler og fire kniver. Og han tar ikke på sig sko. Det er altså ganske kallt, men han har bare en singlet på og en grå bukse. Og han har forklart at grunden til at han ikke tog på sig sko den kvelden var at Da var han redd for at nabone eller huseieren, som han trodde han blev overvåket av, skulle se han og stoppe han. Og det sier jo også noe om hans virkelighetsforståelse forut for hendelsen og den kvelden hendelsen skedde. Det tar cirka tre kvarter fra bråten står utenfor leiligheten sin i strømper, til han blir pågrepet av politiet. I mellomtiden blir fem mennesker drept, og Kongsberg er endret for alltid. Ja, fordi Kongsberg er jo en sånn, sånn hyggelig og rolig liksom, småby. Du tror jo ikke at noe sånn skummelt skal kunne ske der, og så sker det verste av alt. Fem mennesker liksom, massakrert på åpen gate nærmest. Det er jo helt sånn... Åh, ja, det er helt absurd å tenke på. Det her er Helen Hansson. Forfatteren du hørte läsa et dikt i begynnelsen av episoden. Hun hadde nettopp flyttet fra tragediens midtpunkt, Hyttegata i Kongsberg. Ja, vi hade en leilighet i Hyttegata som vi bodde i, eller ja, det, vi solgte den en måned før det skedde. Fra drømmehuset ut i skogen kunne ikke Elen se de blinkende blå lyser, som på spor av den barfødte mannen spredte sig til gata hennes. Det var i stedet en lyd som fikk henne til å innse at noe var galt. Jeg husker lyden av helikopteret på kvelden. Jeg skulle legge datteren min som var ja, halvannet år på den tiden der. Og nå bor vi jo ganske i nærheten av en militærleir, så det er ikke uvanlig at det er helikopter som flyr. Men den støyen var så massiv at når jeg kom ut fra soverommet efter at hun endelig hadde sovnet, så tenkte jeg nå med gå på logningsposten og se hva i alle dager er som sker Er det en eller militær øvelse vi ikke har fått med oss? Og når jeg da leste at det var en man som skjøt etter folk med pil og bue i centrum så fikk jeg helt sånn sjokk. Jeg tenkte at dette her kunne jo ikke stemme. Det Elin leser om på nett er ikke bare sant. Det er enda verre enn det. Men det er jo vanskelig å forstå. Selv for dig som ser Espenbråten beveger sig gjennom Kongsberg i retning Coop-butikken, hvor han vanligvis handler. Han har allerede skutt piler mot flere mennesker uten å treffe, da han blir fanget på butikkens videokamera. Og det ene videoklippet som er offentliggjort av politiet, så ser man at Bråten kommer in. man vinklen på kamera er på en måte mot utgangen til koopbutikken. Og da ser man at han kommer in og da har han bare denne singlet, hvit singlet på sig. Han er en ganske stor og kraftig man, Grå bukse. Ingen sko. 
så kommer han med en spänd bue och drar bua bakover och skjuter med disse pillene. Och så går han ut av butiken och sikter igen och kommer tillbaka. Och han ser liksom litt ut som en sån ett stort barn som bara leker med pil och bue. Og det ser väldigt helt rart och absurd ut och det var ju också något av, av de första som blev försökt skutt på sköntuke allvaret för de vem er det som går runt med pil och bue liksom. Och hade det inte varit för att jag visste vad som var formålet med den pil och bua så hade nog den videon varit helt okej okay att se på men, men det är er väldigt sån ja jag kände det knöt sig i magen när jag fick se det. Eh, og så fordi du känner att det är er så inmari tillfälligt vem man vem man sikter på på något han bara siktar ut i luften där det är er folk. De flesta upptag av det som sker är er offentligt gjort. Men de blir spelat av för tillhörarna i retten. Och där ser man bland annat ett videoupptag av eh, en dame som går längs en reol, eh, alltså en hyllereol i butiken och ser på några matvaror. Eh, och så så plötsligt så kommer det en pil som snäger magen hennes, alltså den er kanske en halv meter från magen hennes, så går den in i reolen rätt vid där hun, hun står. Och hon skvetter lite och skönar inte helt vad som sägs, ser så lite runt. Och så tar hon den matvaran hon har sett på och så tuschlar hon vidare. Och detta säger nog som att man inte skönte konsekvenserna av det bråten prövade på da, helt i starten. Och hon hade ju kanske inte sett han en gång. Men igen de där små tillfälligheterna eh hade hon blivit truffet i magen så kunde ju det varit det värste som skedde. för dessa pillerna, de hade han ju med sig för att dräpa flest möjligt, ikke för att leka med som det på något sätt kan, kan kan se ut som da, på de videoupptagna. Det har knappt gått 12 minuter från bråten förlot hemme till polisen får de första telefonerna. Och det är er ett käraste par som har mött bråten i butikens garageanlägg som först ringer in. Först så så virker det som sån ganska sån rolig samtale og politisoperasjonssentral er sikkert vant til å ta imot veldig mye forskjellige samtaler men da spør de liksom, ja, da spør de hva som har er skjedd da er det en fyr som da sier at det er en man som løper rundt med pil og bue og på spørsmål om det er en ekte pil og bue så klarer ikke personen å svare ja eller nej. han sier, jeg vet ikke Så det är er helt uppenbart att uh, ingen egentligen skönner hvor, hvor farlig denne pil och är. Er. Och mens de snakker, uh, så hör man att man ropar hem dig. Uh, og det ropar han då till sin kärste för då uh, kommer bråten efter och uh, skjuter flere piler mot dem. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. På operationscentralen ringer flere og flere inn og forteller om den bizarre mannen med pil og bue. Og raskt forstår de alvor i situationen. Det går knappe fem minutter før de første polititjenestemennene på vakt kommer til butikken. Men allerede før det går en man mot strømmen av kunder som flykter fra butikken. En politimann som ikke er på vakt går in i butiken för att pröva stoppa bråten. Men han blir truffad av en pil i ryggen och drar sig ut igen. Lika efter ankommer polisen. Det sker alltså för någon är döpt. Och det har fått många till att spara sig om det hela kunde varit stoppa allerede i Coop-butiken. De efterlatte och pårörande efter de som döde har nog väldigt stort behov för att få svar på om polisen gjorde allt det kunde eller om de borde gjort mer. Och det fick de inte svar på retten för det var inte något retten skulle ta ställning till. Men det kom upp ett spörsmål i ny och ned från någon av biståndsadvokaterna som gick på detta. Och då var domaren helt klar på att detta ska inte retten ta ställning till. Detta måste diskuteras och evalueras i andra fora. I förra veckan kom en rapport från politihögskolan där politiets insats blev evaluerat. Vi ska gå närmare in i den i nästa avsnitt. Förlöpig ska man hålla oss i rättsan, hur domaren inte ville ta ställning till vad som kunde skedd, men insisterade på att hålla sig till vad som faktiskt skedde. För själva videoklippen som blev spelat av i retten någon gånger avslöjar vad som sker, 
viser de også hva som kunne ha skjedd. Og så er det også eh, et klipp som kanskje er det ja, som var sterkest av alt å se på. Det er et klipp som utenfra butikken, hvor du ikke ser bråten som skyter, men hvor du plutselig ser at det er to personer som gjemmer sig eh, bak en bil, og så er det noen som løper rundt et eh, hushjørne. Og i retten så så du da at en pil blev skutt over bilen, og de personer som står ved bilen, de huker sig ned bak bilen. Og så løper den ene personen bak hushjørnet. Og så er det ei som blir værende ved bilen. Og da kan man tenke sig, hvorfor blir du værende bak bilen? Hvorfor løper ikke du bak hushjørnet? Og så kommer en ny person til og prøver att dra henne bort fra bilen. Men du ser at hun nekter, hun stritter imot, hun vil ikke bort fra bilen. Og så, tar det, og denne, og så løper denne personen rundt hushjørnet Så kommer han tillbaka bara efter någon sekunder öppnar bildörra tar ut en jente på fem år och så löper de aldrig bort. Och då skönner man ju varför denna personen inte ville förlata bilen för detta var ju mamman till en femåring som var inne i bilen. En ulåst bil. Og man har också sett eh hur de pilarna som bråten gick runt med var att de kunde skutt genom glas. Så det er jo bare eh, flaks at eh, han ikke så den jenta inne i bilen. Klokka 18.22, altså drøyt 20 minutter efter at bråten har forlatt leiligheten sin, har hans herjinger enda ikke fått fatale følger. Som en naturkatastrofe har han angrepet offer i matbutikken, men nå fortsetter han mot hyttegata der de intetannende beboerne ikke vet at en katastrofe er på vei. Igen er det umulig å si hva som hadde skjedd hvis bråten hadde gått en annen vei. Men veien han velger å gå, bringer han til det som gjerne beskrives som hjerta av Kongsberg. Lågen som renner parallelt med gata, de gamle trehusene og de smale fartaune, er med på å gi gata et koselig preg. Men det som virkelig gjorde en forskjell, var menneskene. Og mens dommeren i retten må prøve å fastslå hva som skjedde da fem av de ble drept, må hyttegata prøve å finne ut hvordan de kan leve uten dem. Det var liksom en sånn kunstig gata. Det følte liksom at det var noe litt ekstra med den gata. Noe litt ekstra hyggelig, egentlig. Det kunne være liksom, rundt juletider så pleide alltid Hanne Engelund å åpne opp i bakgården og ha gløgg og peppekaker og åpent galleri. Galleriejæren Hanne Engelund, som Eden Hansen snakket om, var en av de drept i saken. Hun var en sånn slags uh, mor i gata på en måte, eller hun, hun tog imot alle de nye. Så jeg husker liksom, Hanne er den som jeg husker best fra når vi kom flyttene til Hyttegata, da var hun liksom nærmest en sånn velkomstkomité og sa sånn, ja, men her er det bare å komme inn, og uh, vi var liksom bestandig hos henne før jul i uh, verkstedet, og enten bare innom for en koppgløgg, eller så kjøpte vi julegaver, for vi syntes det var ekstra stas, liksom, når vi hadde en kunstner nærmest i bakgården. Jeg har aldrig vært uberørt av musik. Det, er, det, det går så inn, um, og det har det alltid gjort, egentlig. Så... Mathias Anger 
är kantor i Kongsberg. Men musiken är inte bara jobben hans. Det är hobbyn, terapien och en måte att möta andra människor på. Så husker jag nog att um, när dagarna var tunga och uh, du kan se si, uh, i familjen att att uh, at det var inte det mest harmoniska stämningen så kunde jag faktiskt flykte till instrumenter och spille. för mig har allt gjort det egentligen Mattias Anger en av de som har vittnat i retten 13 oktober blev han vittne till ett av drapen och han blev själv tru av Espen Andersson bråten och han såg naboen Gunnarit Matsen ligga livlös inne i sitt eget hem Detaljerna han måtte gjenta i retten har varit smertefulle, och han önskar att gjenta dig. Han vill däremot snacka om naboen och den nära vännen, Gunn-Marit Madsen, som var ett av offren den 13 oktober. Hun var den person som jag kunde snacka musik på en helt fantastisk måte. Hun, hun lytta och hun hörte och hun var ju på de flesta konserterna. Det blev så nært att möjligheten till att bo i samma hus som henne fick Mattias Anger till att droppa och flytta från Kongsberg. Själv om det var akkurat det han hade bestämt sig för. Så jag egentligen ombestämt mig för att flytta från Kongsberg och det var en chans att vara samman i i någon år. Hon var ju en moddamme, men vi hade väldigt mycket och dela med varandra och goda samtal och viktiga samtal så hun, vi kunde ju snacka om absolut allt från politik till till klimakrisen och musik och kunst och utfordra varandra och väldigt väldigt gøy. Mattias och samboaren må bestämma sig för om de fortsatt vill bo i huset i Hyttegata som han delte med Gunnarit, utan naboen, som fick det att bli i byn. Lite längre ned i gator manglade musikeren Andrea Meier, som blev 52 år, och ekteparet Liv Berit Borge och Gunnar Erling Saue, som bägge fyllde 75. I nästa episode fullför med den tragiska historien. For på samma måte som retten nöje ska göra något händelsesförlöpe, slik att saken kan avslutas, mobeboarna i Kongsberg och Hyttegata försöka att komma sig vidare utan de som inte längre är där. Och på kvar sin måte har de mött mörk genom den lange vintern sedan drapene. Och den processen startade faktiskt allerede på minnekonserten som blev hållt i Kongsberg kyrka. Like etter händelsen. Her er Kanto Mathias Anger igjen. Nei, det var en veldig sterk opplevelse. Det var jo tilfeldig, ikke sant? Altså, den konserten skulle vi jo hatt. Så egentlig var det jo snakk om å avlyse. Och mens vi höll på och avlysa allt så så fant vi ut att egentligen väldigt raskt att vi kan 
gjorde det til en minnekonsert. Og det var jo helt riktigt fordi det kom jo veldig mange full kirka. Det er ikke bare Mathias og Elin som har tatt kunsten sin i spel i et forsøk på å bearbeide tragedien. Når du ser dig rundt i Kongsberg, bobler det opp små kunstneriske bidrag til det helbredende rundt omkring. Små, hekla hjerter, hengt opp i gater, utstillinger og dikt. Dikt som blir til sanger. Sånn er det for Sissel Gjerland Ekra, som selv kjenner flere av offrene. Ja, det var liksom ikke men jeg tenkte liksom ikke at nå skal jeg skrive en sang jeg, når dette skjedde og som jeg sa, det er jo sånn som gjerne skjer andre steder men ikke her i vår egen by og så når det skjer så blir det veldig massivt den information vi får vi får det absolut i alle kanaler lokalt og nasjonalt sosiale medier og går du til byen så møter du det enda sterkere der med lys og blomster og och allt det här eh sån att jag blev liksom desperat för att det skriver så mycket det sägs mycket och blev sån desperat att finna några andra ord på det så fortälla om det på en annan måte Och så skrev jag ett dikt först att liksom bara samla och liksom intrycka av känslorna mina i en eh ett papper det var liksom min respons på det som hade skett tänkte jag. Alltså liksom blev liksom någon av dessa där textfraserna liksom textlinjerna liggande i huvudet mitt och dyka upp igen lite så länge efterpå så liksom kom det lite melodi och så hm då kanske det kanske det ska vara en sång. Och så skrev jag om det verset för det var liksom eller dikte för det var liksom inte en sån verseform som liksom passade in i en i som en sång helt da. Så jag skrev det om og så skrev jeg det, prøvde jeg å gjøre det, på en måte gripe litt på følelsen av det virkelig som skjedde, samtidig som jeg hadde lyst til å løfte blikket, og så la det bli til noe positivt, fordi at det også en sånn tragedie vil, den vil jo endre seg som tida går, og den vil nok aldrig bli borte, for det er på en måte et sånt arr som har blitt i bybildet og i byen vår. Men... men vi ska gå vidare och vi har med oss dem som är er borta det vi huskar som svever över byen vår ikväll är en stillhet från ett okänt sted vi inte känner till gatorna står tomma vi har For plutselig stod angsten der og skremte alle bort. I neste episode skal vi gå gjennom avslutningen på rettssaken, som har vært tung selv for de som er vant til det. Jeg synes det har faktisk vært ganske spesielt. Jeg har dekket flere rettssaker og drapsaker også, så jeg stort sett vært veldig flink til å distansere meg. 
Men så har jag märkt i denna saken att jag syns det har varit tungt och det tror jag handlar om att er, saken är er så väldigt omfattande där er så många som har berört och det som har gjort mest intryck med är er faktiskt eh, vittnene, alltså helt vanliga kongsbergfolk som eh, har fått livet sina delvis ödelagt. Men fortell om rapporten över politiets insats om resten av den mörka dagen i Kongsberg. Och till slut ska vi se på hur folk i Kongsberg försöker och kika framöver. Du har hört på en mörk historia. Första episoden av Kongsberg tragedien. Andra och sista kommer allerede om ett par dagar. Hvis du liker det med lage, kan du abonnera på oss i Apple Podcast eller vi följa länkar i den här episodebeskrivelsen. Och om du liker det du har hört, send det gärna vidare. Mitt namn är er Lars Kristian Överland. Denna historien är er producerad av Nora Brönset och Rasmus Bits på Third Air Studio. Episoden är er mixad av Gustav Sundén. Exekutive producenter är er Joel Silbersten Hunt och David Mer på Third Air Studio. Arkivklipp är er från Politiet, BBC och Expressen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.